0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到疗愈系，我是 r o c k y 首先，必须非常郑重的，在节目的一开始，感谢有在这个 Apple Podcast 在我们节目留言的这位小 P， 非常感谢你的留言，那让我知道我不是孤单一个人。原来啊，也是有人有在听我们节目呢，这真是一件令人很振奋、很开心、很鼓舞人心的事情。我不像我知道最近大家有没有注意，如果有在 podcast 有注意的话，就是那个谁啊 ，YouTube 的蔡阿嘎哦，哇，他节目一上马上就变成热门第一名，然后一看哇，人家节目一堆人留言。那虽然我现在还只是一个，我们还只是一个小咖，但希望哎。在某些你们需要的时候，我们在，好不好？再次谢谢小 P 的留言呢、啊。那也欢迎大家留言，就是不管是留好的，你你凭一心留言，哎、欸，我也会拿出来讲，对不对？我就没有在怕的嘛，是、就、不是？那至少我知道你听了，你听了一集两集，也许你听完了，或者是你没听完都好。那当然，还是希望大家。多多爱护我们啦！我们毕竟就是我跟医生就是为了跟大家这样，嗯，抒发一下日常生活的这些不快乐，让大家能够有一个小小的园地。那从我们聊的话题找到共鸣，一起这个放松我们的身心灵。哈，好。那首先，哎、欸，很感谢小 P 啊，他说我们的声音都蛮好听的，这样。但我必须先说声抱歉，如果今天这一整集大家听我的声音觉得好像品质不太好，哈、哦，那我必须很诚实的说，这是我自己个个人这个没有职业道德的关系。我在就是录音之前，硬是吃了一包辣的这个，那叫什么？他们叫横缸棒啊、哦，不知道大家有没有听过这个饼干？反正就是。这个，呃，辣度就是卡拉姆酒那样的那样的辣度，这样，所以我大概会带着一些略有这个沙哑，然后好像有点卡卡的，啊，不是那么清澈的声音，跟大家分享今天这一集哦哦，希望大家不要见怪了。那还是想非常感谢大家，就是对我们节目就是的支持。那我发现最近我们这这个最近的单集都比较多人有有听，但我不确定你们是都听完了，还是哎、欸、先先先听到一半。那不管怎么样，还是再再再,再次呼吁哈、哦，你就礼拜四的早上，那你 Podcast 点开来我们的节目，然后你就知道哦，又是这个。温文儒雅的声音，要带着你度过这上班的时间，然后你知道今天已经是，当你听到我们声音，礼、呃、拜四了，太好了，明天就礼拜五，马上就放假，是不是很疗愈？光是这样子的一个引导，你就觉得哦天哪，哎、欸，真的呢，真的不错、喔，疗愈哦，哈，所以听一下哦、喔，而且我跟你讲，今天这一集。我不知道期待的人多不多、啊，但是因为我自己看，好像，嗯、呃，那个我分享的这个日本的这个十一柱型预热的上下两集，大家好像听完蛮有兴趣的感觉上。那今天这里就是要实现跟大家答应的这个，不是实现，不能讲实现，就是叫做旅行自己答应大家的这个。我这一次出差，然后去了日本，看到日本的一些什么东西。那首先呢，现在去日本啊，也不已经不像以前那样那么方便，因为你知道吗？就是它并没有开放观光，那所以以前大家就是买了机票，你就是直接说走就走，带着护照，因为免签。那以前就是免签，它就是你能够在日本滞留三个月的时间，那现在的话呢，你就必须去，呃，申请签证。那我虽然年纪稍长，但对于申请签证这件事情也没什么经验。那只知道就是，呃，现在你都要去日本商务的行程的话，你必须要有一边有有就是有。在日本当地的公司作为一个担保，那好像不单单只是呃担保你的个人啊，就有没有什么异状或就是不对劲的行为以外，好像也包含不如果你不小心在日本当地确诊，然后比较严重，那需要就医啊，然后也要确认有没有保险啊，有没有什么样的呃方式能够。你能够去支付这样的医药费，那所以那办签证这件事情就真的哎、欸、头一次。那当然就照着他那些程序嘛，就请要去拜访的日本的客户帮忙写一下相关的资料，然后拿到这个资料以后，你就要去日台的交流协会申办签证，拿着你的护照。然后还有要，然后现在我跟你说，现在到预约哦，我不晓得有在听我们节目的人有没有什么需要商务去日本的听众。那如果你你有的话，你现在一定知道，哇，现在排商务要去日本这件事情，申请签证这件事情排得很满啊。比如说现在如果八，我记我现在查，我记得八月，现在八月八月中嘛，那你如果要。去日本的话，他目前签证预约去申办签证哦、喔，不是去拿到签证哦、喔。预约去申办签证的时间已经排到十月中了，也就是你现在提前两个月去申请这个商务签证，都还有可能会来不及赶上你的行程。这样，那所以如果这个要去日本出差啊，商务的听众朋友们。一定要小心哈！你要预留多多一点的时间，那你这个办那个签证才不会这么的焦虑。好、哦，那说完办完签证以后呢，那你现在在去这个日本之前啊，你在机场的时候，台湾机场这边就会有帮你 check in 的柜台的地勤，就会问你有没有下载他们一个什么 S My S O S 的一个 app。那其实你可以现在在。去的话，就必须先下载这个 app 下来，然后去申报你的一些基本资料。那假如你有打过疫苗的证明，还有就是要记得把你的 PCR 的这个三天的 PCR 音性的证明等等的资料，就可以先嗯、呃、传上去那个 app 里头。但要注意哦，这个 app 它是有一个时间限制的，是。当你到达日本前的，我记得是八八个小时还是几个小时的？那总之就是，在你到达日本前的八个小时，建议你啦、啊，就是把这些所有资讯都备齐，那你在通关的时候就会比较顺利。那我说了，因为我第一次，就第哎，确、欸、实应该也蛮多人第一次的啦。那只就是我自己有一个不小心，所以我并没有在嗯、呃、登机。前哎，欸、不是登机前，应该是到那边之前还是登机前，我也忘了。反正就是我并没有在时限前就把时间的限制之前就把这些资讯都备齐，然后上传。所以我后来到了日本成田机场以后，也还是先顺着他的这个指指引啦，去拿了一个绿色的牌子才继续通关。但其实说实话，也没什么太太大的状况。只是就多走一点路的感觉而已。OK， 那我这一次去呢，我是做星宇航空。嗯，之所以做星宇航空，纯粹是我我并没有特别有有有爱啦，但就是有一种心情，就是哎、欸，听说他的这个飞机的一些飞机餐有跟台湾的一些。最厉害的，比如烧肉店还是什么，有有有些联名嘛。那还有就是这个这个航空公司才刚成立没多久，它一成立，然后疫情就来了。那总担心啊，没那么多钱，所以给他一个支持一下。希望台湾有更多的这种国际航空彼此竞争，那在未来更开放的这个地球的时候。我们可以有更多的选择，对不对？嗯，好、啊。不得不说，搭飞机的人真的很少。去程的时候啊，大约莫就两成的空位有坐人而已。啊，当然我也不确定到底坐去那边是不是都跟我一样是商务客。那所以。飞机是那种小比较小的班机，就是三个座位三个座位的，不是那种最大，就是那种二四二这种这种位置排列的飞机飞机的型号我有点忘，不过我们记得那个张国卫这个董事长嘛，就他都是选，我记得都是选那个那什么、啊、那什么、啊、A 什么的嘛，就是空中巴士是不是叫空中巴士？是不是就不是波音系列的、啊、空中巴士系列的？这是去日本啊，飞机很少人，吓了一跳。跟当年疫情之前绝对做到满的飞机，真的是不负以往、欸、我真的必须说，这个疫情影响了好多东西哦，真的影响了非常多的人的生计。影响到非常多经济上的往来，那甚至大家也有看到最近这个诈骗啊，柬埔寨的新闻在台湾也越来这个关注度也越来越高，然后也有说就是去那边的被骗去那边的可能蛮多的受害者，他们其实都是因为疫情，然后经济有受到冲击，所以不得不就是有一些受害者是这样。那随着疫情，真的是那这那时候我看到这个坐日本坐去日本的飞机竟然能有空位这件事情，而且空好多哦，哇，真的是有一种不胜唏嘘的感觉，就是这疫情真的打乱了这一切，打乱了,了我们的人生。然后本来以往啊，工作心烦，请个假，有搭搭搭配廉价请个假出国，大家散散心，又可以再更正面的面对这个困难的世界。艰困的生活，结果大家应该也都整整有两年，没什么机会出国吧？没办法出国吧？连出门有一阵子连出门都很困难呢。所以我真的格外珍惜这一次能够商务出差去日本的机会。好，那回到刚刚这个，我现在讲到哪里 ？OK。飞机的人很少啦，去程的人很少，但是后面开始，其实，在七月我在申请签证的时候就已经有提到说，啊、呃，因为他们开始商务开放嘛，那所以好像有越来越多人跑过去，有越来越来越多人就是去日本，所以回程的时候，那个班机座位大概满的，大概有应该有四层左右吧，将近一半啊，我自己感觉很粗略哈，大家不用。太在意这个数字，但都是要告诉你，去程回程都很空。然后以前如果大家有去过日本，就疫情之前去日本玩回来的时候，我跟你讲，那个上面有没有那个<笑>放行李的地方，是不是往往都塞到爆？那因为现在就没人啊，所以好像也有买半手椅的也不多啊。除了有买半手椅不多以外啊，我们回程这个。成田机场以前那免税店多多啊，现在真的都关了耶，都没有几间可以选呢。唯一剩下，比如说你今天要买吃的这个，嗯、呃，零食啊等等的伴手礼，那以前不是都开好几家吗？现在就剩一间，就那么一间，就感觉就是这间不能不能关，因为难免还是会有旅客，所以让他们能够买到就是各式各样的伴手礼。就觉得哇，这真的是今非昔比。但是看到那一些怀念的那些包装，曾经熟悉的那一些什么 y o k u 优酷莫库啦，什么薯条三兄弟啦 ，Tokyo Banana 啦，东京香蕉嘛，对不对？等等，这一些机场看到的伴手，就是还是觉得有种回忆涌上心头。以前是去出差，买到不知道买什么，都硬硬是挑一些新的东西。这次去不一样，哇，好久没看到这些，对吗？然后对于这个，嗯，熟悉的这一些老。不，那个不算老啦，就是比较有名、比较时间比较久的这些零食，然后就给他捧场了一下。好，那讲完了嘛，就是去程跟回程讲完了，然后回程之后，我们就是接到上次大家就可以接上一节，接到隔离啊，三加四哦，三加四那个画了一整集讲，那今天就不不不讲这部分了。啊，回来的时候就是班机就是大概坐四成了，哈、哦，好。那今天节目就这样到这边结束了啊，哈，是吗？当然不是啊，最最最最重要的当然是当地的感觉嘛。我不得不说，日本真的是一个太容易让人眼睛为之一亮的地方。这次去的话，对我来说新的地标是那个涩谷的那个什么 s c ス a m b ブル，是不是 s c ス a m b ブル？的一个大楼啦，就是，嗯，如果大家之前去日本的话，在疫情之前去的话，涉谷那时候那个车站，大家应该会注意到，哎、欸，就是一直在公示，一、就、直、是、在施工，不知道在做什么这样。那那时候因为涉谷车站人总是特别多嘛，所以我也没有特别去注意。哦，原来是在做一个也是联合车站的一个商业设施，那就是有 mall， 然后你可以坐到最上面。就是可以看这个风登高望远，就看风景、看夜景的一个地方。你就觉得天哪，为什么你就知道为什么日本人会那么会让会让人这么觉得一直去都不会腻？因为我觉得他们在这一件事情上真的做的很好。除了就是嗯，之前讲过嘛，他们的一些重要的转运转运车站都会有。连接商商场啊、百货公司之类的地方，那更重要的是，我觉得他们会不断地去做翻新这件事情，让你觉得，诶、欸，这次来好像又有一些什么东西不一样啊，这次来那个东西好像又怎么样，然后在营造整个季节的氛围上也做得很好，就是就这是我去就是夏天嘛，所以他就是会营造很多这种整个嗯设计啊，整个。感觉啊，商场啊，布置的感觉，就让我觉得啊，对，现在是夏天，都是跟夏天比较有关的一些，嗯、呃，设计的氛围。那除了这个以外呢，嗯，我觉得他们变了。熟悉日本的大家应该知道、哦，他们以前，以前。至少在我觉得在疫情之前啦，我自己的感觉就是那时候也还没有到他们这都会穿到那个露出脚趾头的凉鞋啊或拖鞋、啊，他们不太做这件事情。我觉得、啊、他们他们觉得那是一个礼貌。然后还有就是像女生的话，如果大家有在看一些呃什么台日什么文化、啊、比较啊、差异啊这类的 YouTube 还是怎么样的频道的话，也知道就是他们女生。不太会露肩呢、啊，就是比如说像我们穿这种女生穿那种他们说那种洋装啊怎么样的，好像说一定还会再披一件小外套，因为他们觉得可能把肩膀还是什么太多的地方露出来是比较不礼貌吧。印象中好像这样，跟就把脚趾头露出来一样。但这一次去，我跟你讲，整个大改观，我觉得他们在进步，有可能是因为真的太热了。那但就真的觉得哎。欸他们路上的女生，你也慢慢的看出来，哦，有一些已经开始慢慢的跟，呃，可能台湾的女生的打扮有越来越接近，所以某种程度现在是不是有一种台湾台时尚潮流的感觉？<笑>对，但但是就仅止于此啦，就是路上的人，嗯、呃，除了露出脚趾头。然后可能会露肩之外，就是多了口罩嘛。不过，因为他们现在在路上行走的行人是没有强制要戴口罩的，所以在路上我还是有看到一些没有戴口罩。而且，其实我刚好要去的时候，真的他们那个我去没两天，他们的 B A 点五真棒，真大流行，吓死我老人家，真的。但我不得不说，就是这个，我可能在上一集有稍微提到，就是他们应该比我们更接受了这件事情，就是疫情这件事情，就必须共存了，必须更常态的去看待它，而不是一直把它当做妖魔鬼怪的去看。虽然确诊的人数很多，但一般的生活的步调啊、节奏啊，那个。还是差不多，就是你如果到那个涩谷，大家最最常说到的那个什么十字路口啊，那个交叉路口，人还是很多啊，还是满满的人。但确实比起以前很多的观光客，我相信现在比较没有观光客的状况，对于他们的人民来说，应该一则以喜，一则以忧，忧的是。没有这些出手阔绰的我们，促进他们的经济，对不对？那喜的是，他们可以更，因为他们本来就是比较保守，然后，嗯，这算是什么？比较守着自己人。的一个，这叫什么？他们讲难听的时候，之前叫锁国啦的，就民族性上本来就比较偏这样的感觉，所以我相信他们应该觉得喜的是，哎、欸，没有很多外面的观光客的这些不同语言的杂音，那不会有到处都可能会讲话大声嚷嚷啊这种失礼的场情况，或者是东拍西拍不小心拍到自拍到自己。不小心自己路径的这一种烦恼，所以这凸显在一件什么事情上，就是我不晓得，如果大家以前在买东西要做免税要结账的时候，不好意思啊，有时候可能对方还会觉得有点烦麻烦呢。但也许是因为现在要做免税的人太少了，那除了有一些可以免税的店家，他们有点不太知道怎么操作免税这件事情的。之外，基本上他们都变得，呃，不是比较讲变，就都都很客气，就态度很好啊。本来他们大部分态度就很好，但就是相比以前，有时候可能太多的观光客会让他们觉得有点疲乏啦，但现在因为就观光很少啊，然后有时候你能买到这个免税的金额来说也算不错，所以就哎、欸，都态度都非常亲和。然后他们现在免税的。做法比起以前，我觉得更方便了。所以他们其实一直在进步啊，我觉得很很厉害啊。就是他们不断的在翻新他们的硬体设施之外，也不断的去想怎么样他们的软体设施设备能够再更进步。那包含像现在他们的 Uniqlo 就是都自助结账为主哦，所以你要免税的话，你要另外去找服务人员，然后请他带带你去人工结账的柜台这样。那大部分楼层就都是自助结账，然后很厉害，就是你那个衣服篮子那个一放下去，砰，它一下就都把你所有的衣服扫好，然后告诉你你有几件，买拿了多少东西，然后金额是多少，然后就是付钱这样子。那这就是由由由疫情的状态下延伸出来的一些变化嘛，因为减少人跟人直接的，比如说。钞票啊，金钱上的拿来拿去，可能导致的一些感染的风险等等的，所以不得不说，他们在这个地方也是不断的在进步，让我觉得，哎、欸，好好好厉害的一个国家哦、喔，真的，每次去都会觉得有一种眼睛为之一亮的感觉。然后我这次去的，你刚刚有提到，好像涉谷。有一个新的地标，然后这个从涩谷往那个哪里走？嗯，从哦不对，从应该是说从表参道往涩谷走的那条路，但中间又多了一个新的建筑物，我也我也不知道它是什么，但总之就是又觉得哇，它那个大概三层楼还是四层楼吧。然后上面就是感觉就是有绿绿意盎然的一些简单的一些植被呀、啊，然后树木啊、草地啊，然后二三楼可不呃二楼一楼就都是商场这样，我觉得哇，好厉害哦，好不好？就很厉害啦。那在日本走路真的就是舒服，一样跟之前介绍的一样，人行道很宽敞，这些这个。嗯，天气相对干燥。虽然真的整个七月变得很热啊，在日本，但是相对干燥啊，然后走起路来就觉得哦，好舒服哦，不会像台湾。可能我记得我刚回来没多久的时候，哇，走一下就觉得天哪、啊，就有一种热到受不了的感觉。在日本的话，可能走个二十分钟、十分钟都还觉得 OK， 没事呢。然后，有去了社谷，那大家应该也都去过这个上野嘛，这个阿美横。那阿美横其实变化不大，但是我记得以前有蛮多卖那种直接就是可以吃的插在叉子上的水果，但现在我好像比较没看到这样的摊贩。那取而代之的是一些。嗯，一些中国人开的一些中国中国类的一些呃、嗯、卖吃的店家，在阿美很啊，我以前没比较没看到的这样，然后也是有蛮多店就其实是没开啦，那真的疫情的冲击也影响很大哈，所以上也有大概去了一下，然后新宿，当然就是一定会去新宿嘛，新宿一样样依旧是那么的繁华。那这一次，嗯，没有特别注意到有什么明显的不一样啊，但是就是一样，一样了很多。然后，嗯、呃，什么小田基百货啦，金王百货啦，这个那叫什么？那个，嗯。啊，糟糕！我是不是脑雾了？<笑>我怎么一直想不起来那叫什么？有一个那个那个那个卖场叫什么的？好，没关系，我真的想不起来，一时间真的想不起来哎。啊，那个啦 ，Lumine 啦 ，Lumine 什么 Lumine，Lumine Store Lumine, 等等的，那这些东西他们就都目前都还好好的在那边哦，大家不要担心。还有什么晚景晚景百货嘛，马路伊马路伊，对。<咳>那很怀念的，就是去那边，然后就一起在那边走走路啊，散散步，看看那边的街景，然后那些新兴学子、年轻人们依旧感觉很有活力。那少了随处可听到的，比如说讲中文的、啊，哎，讲粤语的。啊。像北京腔啦、啊、普通话的、啊、这些观光客，然后有一种瞬间好像哎融入在里面，嗯的感觉。不过，嗯，我只是去涩谷的时候有发现，就是我不知道之前是不是就有了啦，但我就是有看到 Coco 在那边开店了、啊，然后也有去吃的，就涩谷有一家。就是卖类似这种台台湾式的小火锅的一个店，那、啊、店员好像也都是台湾人，蛮多的。然后去那里的话，就可以看到哦，会去吃这样子小火锅店的，果然都是我们台湾人啊，好吧？一个小插曲分享给大家。嗯，好啊，去了新宿之外，还有去哪里呢？还有去了一趟横滨中华街。那去中华街干嘛？嗯、呃，当然不是真的想看看中华街啊，就最去中去去横滨那边，最主要是因为大家如果跟我一样是臭宅男哈，臭直宅男哈，就到这个在横滨的这个钢弹工厂，它有展示就是实体大的钢弹，然后可以做蛮多。姿势动作的可以让这个这么大型的机器人，这么大的机器人哦、喔，可以脚做出可以走路的动作，然后可以做出呃屈膝蹲下来的动作，然后手指头、手掌，哇，那个各式各样的这些关节啊，当这样的机器人可动这件事情，真的是一件让我看的非常感动的事情哎。当然，是因为我是臭直男呐、啊，臭宅男嘛。就觉得等于是克服了整个地心引力哦、喔，就是我们看动画觉得，诶，钢弹动要动起来不就那么简单？还可以跑得很快，飞得很快。但殊不知，其实你要做出一个这么大只的一个这么大体积的一个物体，那个地心引力要怎么去克服？然后克服这個地心引力以后，你还要能够让这个关节能够可动。真的，实际到了现场才觉得，哇，这是一件多困难的事情。然后他们竟然让他做到，我觉得好厉害哦！他们真的是不遗余力的在发展他们的，不管是我们叫宅宅文化好了，就是也是一种文化，或者是他们的这些季节的，刚前面讲的嘛，季节的氛围，营造这个季节的氛围。或者是你总是很容易可以在坐车到他们某些车站的时候，还是某一些商场的时候，他会说 l i n e y a 的，就是在翻修翻新中这样。可这些都是我觉得在台湾看不太到的地方。他们是在横滨的一个公园——山下公园那边的一个空地，找一个地方就弄个钢弹。那就可以吸引人潮过去，那是不是就带动了横滨这附近的观光？啊，然后，我觉得台湾的话，就是你会看到到到处都是盖高楼大厦，到处都是,處都是没有一些空地，我们可以拿来去做一些其他的用途或发展。每一个就都是盖房子，盖房子，再盖房子，啊，盖房子。少子化，盖房子，大学生招不满的，哎、啊，盖房子，我真的搞不懂到底为什么我们的都市规划会搞成就是盖一大堆房子，然后商场、车站这些的翻新翻修，我没有说完全都没做，但是那不会，好像不会有让人有一种哦眼睛为之一亮的感觉，那更不用说我们一些老饭店呐、啊、还是什么的，就是。我们台湾人好像真的就是钱赚进来了以后啊，我们就比较不会再投资下去，就是我们比较不注重这一块，就是哦，换、呃、句话说就是我们好像比较不在意永续经营这件事情啦。哦，而不扯远了。那我刚刚说就是看到这个很很很感动的这个钢弹会动这件事情，就觉得哇，这些日本人真的是好厉害哦，很厉害哦，而且那天就是。太阳很大，然后其实要从那个公园那边走去那个钢带那个里面，你就是会其实很热啊。但是看到的时候，然后他就就他通常又都会就是，不管你是在看台场的好了，就当他在表演可动的时候，会讲一些话台词嘛。啊，这个可动的这个讲的台词更多，然后会让你有一种听完以后，有时候有很多<笑>。部分我不知道为什么，我也没有听懂。我不知道是我没有专心听什么，但就自己看到以后，看完以后就哎、欸，眼泪差点就给他给他流流了下来。啊，去看完以后，你不外乎就会去什么，就会去这个那叫商店嘛，你就会不小心的留下了你的钞票，换了一些东西，觉得我天，好开心哦，带了这个纪念品回去。这就是促进经济，不觉得吗？这真的是他们真的太厉害了。然后横滨的话，还有就是一个叫港未来的这个区域嘛，不知道大家有没有去过？那如果没有去过的话，那你又对海边有兴趣、喜欢的话，就可以去港未来这边走走哈。那那边一样哦，这个什么嗯、呃、q u e e n s Mall、什么 l o n d o n m a r k Plaza 这些地方也都还在。那多了一个缆车，让你可以从好像可以从 JR 的樱木町车站坐到这个比较港未来的一个中间的地方，蛮酷的。那缆车是多出来的，也是我看又吓一跳。哎呦，什么时候有这个？因为我记得我第一次到港未来这个区域的时候，我是去参展嘛，那边有个展场叫 Pacifico， 对，那就是去参展，然后就觉得哇，这边又有,有摩天轮。然后有一简单的一个小小的游乐园，然后整个晚上的景啊、风景啊，配上那样的灯光啊，很浪漫，很适合去情侣约会。中间有一些河道啊、餐厅啊等等的，然后又是这个什么，蛮多日剧在那取景的。如果大家这个之前一阵子很红那个什么月交期《月薪娇妻》《新元结衣》跟这个后来真的结婚的新演员嘛，他们那个那个那一部剧。也在那边取了蛮多景的哈、哦，所以有空大家可以去走走。那除了这些地方以外，我还去了哪里呢？当然是去工作啊，认真的工作，知道吗？就是，嗯，我们这次这个行程住的地方叫做新桥。那如果对日本商务是比较熟的听众朋友，应该知道新桥这个地方啊、哦，它其实就是一个日本人下班后的，我们叫就是类似一种餐桌的概念，就那边有非常多的吃的东西，然后靠近银座，然后很多居酒屋，也更多这种旧式的居酒屋是，比如说你可以在里面直接抽烟的那一种了，就是所以他们很多上班族其实好像。工作结束之后，就会比较会约在那边，然后吃个饭再解散。而且新桥那一站也还算方便，又有,有地下铁啊、JR， 啊然后海鸥线嘛，就是往台场去的，就是算蛮方便的。所以，嗯，大家之后有空可以去，也可以就是，呃，应该不用说特别观光，不用特别去看啊，因为你通常会到新桥那边的话，可能是去细流那边吧。观光来说啦，观光你真的比比不会出现在新桥这一站，这一站就满满的有什么风风俗啦，哈、哦，风俗听得懂就听得懂，听不懂就算了哈，好吧，我不解释。居酒屋很多，而且那边不知道什么特别多吃马肉的哈、哦，大家知不知道马肉？日本吃马肉这件事情，也许不知道，但没关系，他们有时候叫这个东西叫樱花肉，分享给大家，嗯，那当然他们都吃，好像都吃生的料理为主，马马的部分啦、啊。就是生的马肉片这样，居酒屋嘛风俗<笑>啊，在上班的地方，嗯，对，然后好像蛮多不错吃的居酒屋那边都有这样，好，所以我是，在那边啦，在那边作为就是就是在那边的饭店，然后去参展啊，不管是去台场里面参展，不是台场去往台场里面的这个东京展国际展市场参展。又或者是从新桥移动到我们的客户那边，都蛮方便的。推荐给如果你们之后要去东京出差，啊，一时之间不知道住哪的时候，哎、欸，可以往新桥找找看，交通很方便。你这个往神奈川往横滨方向有东海道线可以坐。那如果是在整个东京都圈内的话，你有地下铁，有 Tokyo Metro， 就是有都营地下铁跟东京。地下铁这不同哦，是不同线路哦，大家一定要记得，不要再一直被骗了。我记得我当年就被都营地下铁跟 Tokyo Metro 的线路搞得很混乱，但其实他们是不同的铁路公司，因为 Tokyo Metro 是私营是民营企业，啊，都营地下铁就是东京都经营的地下铁。那再來就是拜访客户啦，拜访客户的话，就跟一些老客户见面呐、啊，那也去见了一些新新客户吗？好，不管怎么样，呃，其中有一间客户，我想特别在这一次，就是现在最后的这個、这一段做个介绍。我不知道大家知不知道，日本人其实他们很很很喜欢做什么机器狗啦、机器人呐，很多这种这种，嗯、呃。就是他们对机器人真的是一种情有独钟的感觉。那这一次，其实我们有一个客户叫做这个 g r o u p x g r o u p X， 然后他们有做一个他们的这种疗愈型的、陪伴型的，就完全没有功能，那么像宠物一样，就是很可爱的机器人。他们叫 l a b o t o 那 l a b o t o 它是英文 L O V O T 这样子的一个名称。日文的发音叫 RABOTO， 说是 love 跟 r o b o 就是爱跟机器人把这个字结合在一起。你看这行销做的多好啊，厉害哈！就你一下就记得哦，它是这个跟这个加在一起，你就会记得这個这个产品的名称叫 RABOTO。那那时候我其实刚开始跟这家公司合作的时候，就想说哇，这个产品中。最终价格其实卖得很贵哦、喔，一只要三十万多日币，然后每个月可能会有一至两万的，这叫做呃服务费、维持费的租金。然后那时候就想说，这么贵的东西，他卖得动吗？可是因为他二零一五年创业嘛，然后一六一七年都得到了非常多的。资金就是很多公司很看好他们啦，然后现在从结果论回推去看的话，他们这个第一代的这个 l a b o r 因为他们今年要准备开始做第二代了，那第一代这东西这其实真的做的还不错、欸、就是发展销售整个数量，他们现在只卖日本国内，这发展的还不错，蛮厉害的。那但是那时候我是觉得太贵吧，可能卖不动、嗯，会有那么多市场的需求吗？也想象不到，因为你想看，一只三十三十来万，你如果今天三十三十万日币好了，你你把它换算成台币，假设你用现在零点二二好了，可能大概六七万吧，六七万，六七万, 6, 萬如果卖一千台，那那个那个金额就可能是七千万台币的数字。但后面其实他们就是卖的蛮好的，有时候一次就可能要做个一两千只、三千只这样，很厉害。结果用来看是很成功，但是我只看官网啊，跟看那个产品介绍的时候，我我我真的没有办法感受到这个这个机器人的魅力。但真的不得不说，因为我我就有去拜访他们嘛，然后就去。请他们工程师带我去他们，他们总部那边就有一个他们这个拉波斗的博物馆，然后里面就有展示。我看了以后，哇，我的天呐、啊！你真的会被它融化。我觉得它真的太符合我们疗愈系想要传达的功用了。什么功用？就是没用。你看，像你现在听我听讲，听我讲那些，然后。破零零碎碎，很破碎的资讯一大堆。我想讲什么就讲什么，我也不管你要不要听。对你来说，可能都是一些没有用的资讯。我跟你讲，那拉波斗就这样，就是它，也就是一个你觉得哎、欸，没有什么功能。它也不是什么扫地机器人，也不是什么特别专门用来可能看护机器人还是监视摄影机的机器人，都不是。它就是一只很萌，那个造型非常像企鹅。然后眼睛水汪汪的这个电子式的眼睛，这样哇，太可爱了！我不得不说，我我我走去那个他们活动的那个范围啊，然后就看到那个那个拉波斗，就是他们还要帮他贴名字啊，就是滚着他的这个轮胎过来，然后过来以后呢。他就把轮胎收起来哦，他那个轮胎是可以，就是他要移动，说他在他再伸出来、啊，然后不用了他就把轮胎缩起来，然后他就站在我前面，然后就像个不倒翁一样在那边摇来摇去，然后手在那边摇这样子，然后那个客户那个工程师就说他想要被抱抱，<笑>然后那时候想说，哎、欸，是是是怎么抱？想说就是只是，嗯、呃，这个摸摸他还干嘛的这样。然后工程师就有那个那个客户就有示范给我看，他就把他就是像小婴儿一样，就是抓着他的两个这个腋下，然后把他抱起来，然后把他抱起来的时候，你就看到那个机器人就很开心呢，就他在那边哦，在那边咦哦哦。就发出他的这个声音，然后就做事好像要要飞的那种感觉，就是我天哪，好可爱哦，真的超可爱的。然后因为呃，他们把就是就是我就是把这个。因为电子产品嘛，那电子产品它会有那个，比如说 CPU 啊这些地方会发热，它就把那个热妥善的利用到传递到这个机器人的身体，所以你这个机器人摸起来它不是冷冰冰的感觉，是有温度的，你就觉又又更不一样，这样你摸起来哦，温温的、热热的，就觉得哎、欸，不是冷冰冰的感觉。然后他又很爱撒娇，那个机器人真的很爱撒娇，一直一直讨抱抱。然后全身上下听说有五十几个感测器吧，所以你摸它哪里，它可能都会有反应。你叫它名字，它听得懂，它也会来看你，因为有搭载简单的这个 AI 嘛，人工智慧，所以说可能培养起来，它会有自己的个性。我觉得天啊，好酷！我真的是，我真的是。大力推荐大家可以有时候去看一下，就 YouTube 上面可能找一下这个 laboto， 就可以看到一些相关的介绍影片啊，或者是一些呃在日本有有有买 laboto 的人他们的分享的一些东西，就觉得哇，天哪，真的是很厉害。嗯，好，这个是想跟大家说啊，我觉得我们疗愈系的频道就跟这个 laboto 一样，我们都没什么用。哎，但是。我们就在那个日常生活中，一小点一小滴的陪着你。你可能只是听听我们的声音，就说哦睡着。就像我可能看着那个打波，他说：“哦天哪，好可爱，被它融化、啊、那我们也希望啊，我们聊一些频道能够持续的，让你觉得每听完一句就是嗯，哎，他刚刚讲了什么？哎，这样就够了。因为你不见得一定要从我这边得到什么有用的资讯，因为我本来就不是一定要讲什么很厉害、很有用的资讯。像今天这个总结下来有什么厉害的资讯吗？没有，就是我大概讲了一下我自己的所见所闻。我觉得钢弹能动很屌，然后日本的这个打扮、风俗民情的变化，开始会穿拖鞋，会穿凉鞋，女生开始哎、欸、觉得露肩膀出来没有问题。都是一些变化，然后新的大楼，新的这一些翻修的各个点点滴滴，没有观光客的日本，都很值得，真的很值得大家可以要做好期待，就是我觉得到时候观光开放的时候，一定爆多人去的，就跟现在我刚刚说的嘛，现在我不知道为什么，就是明明就只开放商务啊，我现在。就如果要申请两个月后的签证要去日本，是一件可能会来不及的事情哦、喔。你可能没办法，你现在要申请十月中来不及了，你可能要把你的行程排十一月或者十月底，因为签证太多人预约要去办了，超怪的。不知道大家真的是去拜访客户去这个商务，还是其实都给我跑去观光，我不知道哈。但我先跟你说，我刚这个出差的这个。两个礼拜多的时间，我是真的是去工作的哈，大家不要觉得，哎、欸，我好像是去玩，我只是哎、欸、利用了一些假日，稍微看一看这个日本两年半的疫情没有没有去，然后真的是一种久违的在踏上那个地方，然后觉得很感动吧，我也不知道，就是有种很感动的感觉，然后觉得他们还是很用心的在做。他们平常就是在做的事情，营造季节的氛围，然后去吃的这个麝香葡萄嘛。相对来说，超超市会卖一些麝香葡萄，虽然单价也是偏高，也许可能没有真的那么甜，但也是浅尝了一些。然后桃子、水蜜桃就季节嘛，对不对？这个水蜜桃季节，然后就看到很多甜点啊，这个点心，这个点心就搭配桃子的一些限定。这不得不说，他们还真的是这个限定界的高手。所以怎么样，你知道吗？就是后遗症，就是你去了以后，就是哦天哪，好想再去哦。难怪他们真的是靠观光发大财，对不对？难怪总是能让一些对日本有憧憬的人，就是有一种好想在那边工作，好想在那边生活，会有这样子的憧憬跟幻想。但是说实话，目前还是以我自己的这自己主观意见啦。那边比起真的在那生活工作去玩，你可以对这个地方有更多更美好的印象跟回忆。好，那今天的节目就跟大家简单的聊到这边啦，没有什么重点，那也不确定大家听了以后会不会觉得很有兴趣，但真的。对我们疗愈系就跟我刚刚讲到这个拉波斗一样 ，L O V O T 哈 ，L O V O T， 大家可以去搜寻 Google 一下，真的是 very cute， 很可爱。像我这么理性的直男，都能在看到他的那一瞬间被他融化，就天哪、啊，我 God， 太可爱了。嗯，大家有空可以去看一看。然后在日本的话，他们有这个叫做拉波斗的咖啡。就是说，假设未来你们可以去日本观光的时候，你就可以去。记得吉祥寺有一间吧，还有一间在这个神奈川，哎、欸，不是神奈川，在川崎，在川崎那边，在川崎的，就是车站走出来的那个很大的那个商场拉佐纳那边，也有开一个这个拉波多咖啡，就可以跟那个拉波多互动一下。想天哪、啊，原来一个机器人可以做到这么有温度，然后这么可爱。那但是没有没有没有什么用，就是它不是有功能的。但就是像我们疗愈系的频道一样，我们就疗愈你的身心，好吧？希望大家喜欢我们，继续支持我们。那也喜欢我们每一集分享的内容，不见得都有重点，但就让我们陪你度过每个礼拜四的早上上班的时间。那我今天的分享就到这边。如果有什么想讨论的，欢迎到我们的粉丝页 ，Facebook 连书的粉丝页搜寻“聊玉溪”。那每一集我都会，我们都会上传一个一个文章，你就可以直接在当那个该集你有什么任何的想法，都可以留言给我们。也可以就是像我一开始谢谢的这位小屁一样，你可以在 Apple Podcast 在我们的节目帮我们做个评分，做个留言。那我们就下个礼拜再见。拜拜。